0: Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
1: Guten Morgen. Heute ist Freitag, der 22. Mai. Für viele ein schöner Brückentag. Und mein Name ist Robin Alexander. Premiere bei der CSU. Heute halten die Bayern ihren ersten rein digitalen Internetparteitag ab. Der Grund ist, Überraschung, Corona. Die Pandemie und deren Bekämpfung ist natürlich das zentrale Thema. Und auch, wenn das keiner laut ausspricht bei der CSU, aber selbstverständlich geht es auch um das Rennen zwischen Markus Söder aus Bayern und seinem Rivalen Armin Laschet. Der Ministerpräsident von NRW hat vorgelegt und will am 8. Juni unter anderem die Kitas wieder öffnen. In der ARD teilte er eine Spitze Richtung Söder aus. Das ganz Entscheidende ist,
2: Kinder kehren jetzt zurück, nicht nur in Schulen und nicht nur in Kitas. Und wenn man sieht, dass inzwischen in Bayern Biergärten geöffnet haben, dann finde ich,
1: haben auch die Kinder wieder Betreuung verdient. Warum Söder aber doch der viel bessere Krisenmanager ist, das bespreche ich unter anderem gleich mit Dorothee Bär, CSU-Bundestagsabgeordnete und Staatsministerin für Digitales im Kanzleramt.
3: Ich erlebe aber schon ein sehr großes Verständnis für die Maßnahmen, die Markus Söder von Anfang an ja nicht nur durchgesetzt hat, sondern wirklich jeden einzelnen Schritt auch perfekt erklärt hat und eigentlich auch die ganze Bevölkerung mitgenommen hat bei jeder Entscheidung.
1: Außerdem sprechen meine Kollegen Michael Bröker und Rasmus Buchsteiner mit dem DGB-Chef Rainer Hoffmann
4: darüber, wie er momentan auf das Thema Kurzarbeit schaut. Das Instrument der Kurzarbeit wirkt und deshalb sehe ich keine Entwicklung, die uns in Richtung massenhafter Arbeitslosigkeit führen wird. Wir feiern noch einmal den Geburtstag des stärksten Mädchens der Welt und bringen
1: zusammen mit Nena mehr Licht in diese Welt. Doro Bär hat heute etwas Neues vor. Sie moderiert den ersten Digitalparteitag der CSU. Mit der Staatsministerin im Kanzleramt und Beauftragten der Bundesregierung für Digitalisierung sprechen wir außerdem über das vielleicht wichtigste Digitalprojekt überhaupt, die Corona-App, die immer noch nicht zur Verfügung steht. Warum sich das Warten lohnt, erklärt Frau Bär. Und warum sie es gar nicht schlimm findet, dass es in Deutschland immer noch kein Digitalisierungsministerium gibt. Guten Morgen, Frau Bär.
3: Guten Morgen.
1: Wir sind gerade von einer Mitarbeiterin des Kanzleramts mit Ihnen verbunden worden. Wo stecken Sie denn? Ich bin jetzt
3: noch bei mir zu Hause in meinem Wahlkreis, werde aber dann gleich mich auf den Weg machen nach München zu den Vorbereitungen von unserem Parteitag heute.
1: Bevor wir dazu kommen, Sie haben ja kleine Kinder und einen berufstätigen Mann. Wie sind Sie als Familie durch den Lockdown gekommen?
3: Also ich sage ja immer, dass ich die Frage erst beantworte, wenn die meinem Mann auch mal jemand stellt. Weil der wird nie gefragt. Der hat auch drei Kinder, die gleichen wie ich. Und der hat auch eine berufstätige Frau. Und der wird komischerweise, obwohl er auch Politiker ist, nie danach
1: gefragt. Oh, die Kritik nehme ich mir sofort an. Ich werde den nächsten <lacht> Mann mit Kindern danach fragen. Aber trotzdem, war das ja. bei Ihnen auch so stressig wie zum Beispiel bei mir zu Hause?
3: Sowohl als auch. Bei den zwei Kleinen, die sind noch in der Grundschule, war es schon sehr anstrengend. Weil gerade beim ganz Kleinen in der zweiten Klasse, da muss halt immer jemand dabei sein, der macht zwar Zeitzeug, aber wenn man dann aufsteht und nicht mehr neben ihm sitzt, dann hört er halt auch auf zu arbeiten.
0: Das kenne ähm, ja. ich, ja.
1: Meine bayerischen Freunde haben mir berichtet, dass es bei Ihnen unten etwas Unmut gibt, weil die Biergärten im Freistaat schon offen sind, aber die Kitas noch nicht. Wie ist das bei Ihnen?
3: Naja, es, es lese ich auf Twitter auch. Ja, natürlich gibt es da Kritik, aber es gibt auch ganz viele Mütter und Väter, die erstens mal Verständnis haben und zweitens mal auch sagen, sie wissen gar nicht, wie die Kinder überhaupt ähm, Abstand halten sollen. Wir haben ja jetzt auch so einen Stufenplan, das heißt die ersten und die vierten Klassen und die fünften und die Abschlussklassen gehen ja schon wieder in die Schule. Ich erlebe aber schon ein sehr großes Verständnis für die Maßnahmen, die Markus Söder von Anfang an ja nicht nur durchgesetzt hat, sondern wirklich jeden einzelnen Schritt auch perfekt erklärt hat und eigentlich auch die ganze Bevölkerung mitgenommen hat bei jeder Entscheidung.
1: Genau, werden wir politisch. Heute ist Parteitag bei der CSU, aber ein besonderer Parteitag, ein Digitalparteitag. Wie, mhm. wie kann ich mir das vorstellen? Hängen die Delegierten alle zu Hause am PC und lauschen Reden, die über Zoom gehalten werden? Oder wie läuft das?
3: Also es wird sehr aufregend. Aber ich sage ja auch als Digitalpolitikerin schon seit Jahren, es darf auch mal was schiefgehen Ich bitte da auch Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen dann um Verständnis, dass Sie sagen, wollen lieber mal mit 80 Prozent was anfangen, als immer zu 150 Prozent perfekt zu sein. Was wird passieren? Der Generalsekretär Markus Blume und ich, wir moderieren den Parteitag. Es wird einen kurzen Leitantrag auch geben, der diskutiert werden wird mit den Delegierten. Da kann sich auch jeder reinschalten. Wir haben aber erstmals auch die Situation, dass alle Mitglieder eingeladen sind. Das heißt, jeder kann sich anmelden, wobei es unterschiedliche Logins gibt, weil die, die sich als Delegierte anmelden, natürlich mit abstimmen dürfen. Wir haben eine Rede unseres Parteivorsitzenden da möchte ich gleich mal zwischenfragen,
1: ja. weil ich habe ja als Berichterstatter schon ganz viele Unionsparteitage miterleben dürfen. Und da gibt es ja das Ritual, dass nach der Rede des Vorsitzenden alle ganz lange klatschen und man misst dann die, die Minuten <lacht> und Sekunden, wie lange geklatscht wurde. Wie läuft das denn digital? Klatschen die Leute dann zu Hause vor dem eigenen Bildschirm? Also es wird kein
3: Applausometer geben und es wird auch nicht wie in Sitcom so einen eingespielten Applaus im Hintergrund
1: geben. Aber wie dokumentieren finden, Sie denn? dann die Begeisterung für Herrn? Söder.
3: Der Markus Blün und ich werden das für alle anderen übernehmen müssen. Wir oh, werden dann unsere Begeisterung und unsere Ergriffenheit standesgemäß zum Ausdruck bringen.
1: Sie sind ja als Digitalstaatsministerin im Kanzleramt quasi zuständig für die Digitalisierung von ganz Deutschland. Jetzt kam es ja in der Pandemie, weil wir alle Homeoffice gemacht haben oder wenigstens die, die in der glücklichen Lage waren, sehr darauf an, wie digitalisiert das Land ist. Wie würden Sie sagen, hat sich Deutschland geschlagen? Sind wir digital auf dem Stand der Zeit oder haben wir da Defizite?
3: Naja, ich würde mal sagen Licht und Schatten. Also was die Kapazitäten und die Leistungsfähigkeit der Netze betrifft sehr, sehr gut. Was die Möglichkeit des Umswitchens ins Homeoffice betrifft, muss man sagen, ist es in einigen Bereichen ganz herausragend. Das ging sofort von einem Tag auf den anderen. Andere haben da vielleicht etwas länger gebraucht, auch erstmal noch Endgeräte anzuschaffen, wo ich schon große Defizite bemerkt habe. Aber das ist auch keine neue Erkenntnis. Da renne ich seit Jahren gegen ist das Thema Digitalisierung an den Schulen. Da gibt es halt auch solche und solche. Und die, die wollten, haben es sofort umgesetzt bekommen. Und die, die eben die ewigen bedenkenträger oder die, der Meinung sind, dass WLAN, das neue Asbest ist, da hat es halt einfach länger gedauert. Und die mussten dann auch erst vor den unterschiedlichen Kultusministerien mal in die Spur gebracht werden. Also bei der Bildung haben wir jetzt viel erreichen können, aber da wünsche ich mir einfach noch mehr Beschleunigung. Und dafür heißt ja immer so schön, never waste a crisis. Wenn man aus der schlimmen Krise das Positives ziehen, will einfach der Punkt, dass die Schulen jetzt mal neue Wege gehen, die sie vor einem halben Jahr teilweise noch strikt abgelehnt haben.
1: Hat die Bundesregierung, wenn man ehrlich ist, nicht das wichtigste Digitalprojekt des Jahrzehnts gerade in den Sand gesetzt? Die Corona-App ist ja immer noch nicht da.
3: Also ich äh, widerspreche schon mal, dass es das wichtigste Projekt des Jahrzehnts ist. Die Corona-App ist ein wichtiger Baustein neben vielen anderen Maßnahmen jetzt in der Krise. Ich bin extrem zuversichtlich, dass die App Mitte Juni dann auch da ist. Wir haben ja jetzt erst seit zwei Tagen die Freigabe der Schnittstelle auch. Aber Frau Bär, von ich bitte Sie,
1: schon im März im Infektionsschutzgesetz von Jens Spahn stand die App drin und musste dann wieder gestrichen werden.
3: Es gibt kein einziges europäisches Land, wo eine App momentan läuft, was sicher auch stabil auf Android und iOS läuft. Ich will jetzt nicht so viel versprechen, aber es könnte wirklich sein, dass wenn unsere App Mitte Juni auf den Markt kommt, dass sie die erste App europaweit ist, die stabil auf Android und iOS läuft. Also deswegen ja, ich habe es ja auch von Anfang an gesagt, ich hätte mir auch gewünscht, wenn es schneller gegangen wäre. Wir können aber jetzt erst auf der Schnittstelle programmieren. Wie gesagt, es ist Mittwochnacht erst von Google und Apple veröffentlicht worden.
1: Genau. Danach wollte ich Sie fragen, es lag also nicht an den Datenschützern, die so viele Bedenken hatten, sondern in Wirklichkeit haben die Unternehmen die technischen Voraussetzungen vorher nicht rausgerückt.
3: Das war einer der Gründe, dass sie es nicht rausgerückt haben. Es lag sicherlich auch daran, dass man am Anfang sehr stark ausschließlich auf die Wissenschaft gesetzt hat, die, die da auch eine sehr, sehr gute Vorarbeit geleistet haben. Wir haben uns das dezentrale Modell entschieden. Ja, aber ist das nicht genau der
1: Punkt, wenn ich es richtig verstanden habe, wir setzen auf ein dezentrales Modell, unsere Nachbarn, die mhm. Franzosen, aber auf ein zentrales Modell, oder? Genau. Ja. Und genau,
3: deswegen war ich mit meinem Kollegen Cedric Bohr auch im täglichen Austausch, weil wir gesagt haben, wir wollen uns da auch nicht weder politisch auseinanderdividieren lassen noch in den Gesprächen mit Apple und Google. Und ja, es kann sein dass diejenigen, die als Berufspendler jetzt permanent zwischen Frankreich und Deutschland jeden Tag hin und her pendeln, genau an der Grenze eben zwischen den beiden Ländern, vielleicht für den Anfang zwei Apps benötigen. Das kann sein, ja. Ist jetzt aber auch nicht die allerhöchste Dramatik, sondern mittel- und langfristig ist das Ziel, dass es auch da funktionieren kann, dass es interoperabel gestaltet werden wird.
1: Frau Bär, Sie sind nicht die Einzige, die in der Bundesregierung für Digitalisierung zuständig ist. Da gibt es noch die mächtige Abteilungsleiterin im Kanzleramt, Eva Christiansen, eine enge Vertraute der Kanzlerin. Da gibt es vor allen Dingen Helge Braun, den Kanzleramtschef mit großen Digitalambitionen. Da gibt es noch einen Staatssekretär mit der gleichen Zuständigkeit im Arbeitsministerium, während für die digitale Infrastruktur wiederum das Verkehrsministerium zuständig ist und für Fragen der digitalen Souveränität ein Sachverständigenrat, der dem Justizministerium zuordnet ist und so weiter. Täuscht mein Eindruck oder hat die Bundesregierung ein digitales Kuddelmuddel angerichtet?
3: Das täuscht total und ich ähm, finde es schade, dass Sie jetzt nicht noch 10.000 andere Leute aufgezählt haben, weil eigentlich müssen sie mal die Leute auszählen, die meinen, dass sie nicht für Digitalisierung zuständig sind. Also wenn diejenigen den Schuss noch nicht gehört haben, egal in welchem Unterreferat sie der stellvertretende Unterabteilungsreferat sonst wie Mitarbeiter sind und sie denken, sie haben damit nichts zu tun und haben sie ihren Job auch verfehlt. Also jeder muss mithelfen, jeder muss in seinem Bereich das Mögliche machen. Wir sind im Kanzleramt für die Koordinierung auch der unterschiedlichen Häuser zuständig. Und so kann ich jedes einzelne Ressort durchgehen. Und deswegen nochmal, es sollen sich, sollen sich eher diejenigen hinstellen, die sagen, wir wollen nichts mit Digitalisierung zu tun haben, weil das sind die, die wir eigentlich dann austauschen müssten.
1: Aber wäre es nicht die bessere Idee gewesen, wenn alle diese Leute an einem Strang ziehen würden und zum Beispiel in einem Digitalministerium arbeiten würden und wir einfach ein Digitalministerium hätten?
3: Das heißt, wir würden also aus jedem einzelnen Ressort alle digitalen Themen rauslösen. Also so die Patientenakte, die elektronische aus dem Gesundheitsministerium raus, die digitale Infrastruktur aus dem Verkehrsministerium kann man alles machen, aber ich bin jetzt nicht, noch nicht so ganz überzeugt, dass es das 13 analoge Ministerien und ein einziges Digitalministerium, die sich dann eben von Gesundheit über Mobilität über BIM zum Beispiel digitales Bauen in einem Haus dann verständigen sollen. Also es wird bin ich mir sicher, weil das natürlich immer opportun ist zu schreien, ja, lieber ein Ministerium, dann sind all unsere Probleme gelöst. Es wird wahrscheinlich eins geben, weil es einfach auch ähm, populistisch super klingt. Aber egal, wer das mal übernimmt, welcher Mann und welche Frau dann ein Haus hinzusetzen und dann steht Digitalministerium drüber, ohne klare Zuständigkeiten und vor allem ohne auch die Möglichkeit zu haben, in andere Häuser reinzuregieren. Weil dann müssten sie in einer idealen Welt das Ressortprinzip abschaffen und müssten auch ein digitales Vetorecht einführen, ähnlich der Finanzminister, der auch bei Finanzfragen sein Veto einlegen kann. Ansonsten tut man der Person, dem Mann oder der Frau, keinen Gefallen und es ist von herein zum Scheitern verurteilt. Was ich Ihnen zugebe, ist, dass man natürlich mit noch mehr Personal und auch mit mehr Budget mehr machen kann. In dem Fall bin ich fest davon überzeugt, viel hilft viel. Aber es ist weder ein Kuddelmuddel, noch ist ein reines Ministerium dann auch die Lösung aller Herausforderungen.
1: Frau Bär, Sie fahren ja gleich zum CSU-Parteitag. Auf Parteitagen in Deutschland ist das so, da wird am Ende immer gesungen. Also die, die Linkspartei ja. singt die Internationale und die die äh, SPD singt Brüder zur Sonne, zur Freiheit. Die CDU singt die Nationalhymne. Wie läuft das denn heute bei Ihrem Digitalparteitag? Werden dann am Ende alle Mikros aufgemacht und jeder sitzt zu Hause und singt Gott mit dir, du Land der Bayern?
3: Wir haben sogar einen Parteitagsbeschluss, dass am Ende eines jeden Parteitags immer zunächst die Bayernhymne kommt, dann das Deutschlandlied und dann die Europahymne und mein Geschenk an alle Delegierten heute ist, dass ich mein Mikrofon stumm schalten werde.
1: <lacht> Vielen Dank, dass Sie das Mikrofon in diesem Gespräch nicht stumm geschaltet <lacht> haben. Ich wünsche Ihnen einen erfolgreichen Parteitag und danach ein erholsames Wochenende.
3: Danke, wünsche ich Ihnen auch. Liebe Grüße nach Berlin.
1: Dankeschön, Frau Bär. Wie schafft man es, nach Corona nicht wirtschaftlich schlechter dazustehen als vor Corona. Diese Frage ist Dreh- und Angelpunkt der aktuellen Politik in Deutschland und Europa. Darum wird die Lufthansa gerettet und darum wird über eine mögliche Kaufprämie für Autos gestritten. Aber was sagt die Arbeitnehmerseite zur Corona-Politik der Bundesregierung? Meine Podcast-Kollegen Michael Bröker und Rasmus Buchsteiner haben dazu den Vorsitzenden des Deutschen Gewerkschaftsbunds an Bord der Pioneer One eingeladen, Rainer Hoffmann. Sie haben eine Runde auf der Spree gedreht, durch das Berliner Regierungsviertel und währenddessen über etwas sehr Wichtiges geredet, über das viele, viele Steuergeld und wie der Staat es am schlausten ausgeben
2: sollte. Schönen guten Tag, Herr Hoffmann, an Bord der Pioneer One zu unserem ersten
4: Interview mit Ihnen in neuer Funktion für uns jedenfalls. Ganz herzliches Dankeschön für die Einladung. Ich bin sehr beeindruckt und muss sagen, das ist das erste Interview, was ich in dieser Form auf einem Schiff führe. Es gibt Aussagen von Politikern, Ökonomen,
2: die in Superlativen gar nicht stark genug sein können. Die größte Krise seit Bestehen der
4: Bundesrepublik. Was ist Ihre aktuelle Einschätzung? Wie groß ist die Krise? Wir haben in der Tat den stärksten, den größten ökonomischen Einbruch nach dem Zweiten Weltkrieg. Eine solche Situation haben wir in Deutschland nicht erlebt. Wir haben Gott sei Dank relativ stabile Systeme der sozialen Sicherung, die bislang maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die Arbeitslosigkeit bislang begrenzt ist. Ich finde viele Maßnahmen, die die Bundesregierung in kürzester Zeit verabschiedet hat, Richtig. Und ich gehe davon aus, dass wir mit diesem beherzten, richtigen Vorgehen auch die wirtschaftlichen Kollateralschäden halbwegs in den Griff behalten können. Also mit einem Comeback, mit einem Zurück zur Massenarbeitslosigkeit in der Form rechnen Sie nicht. Manche sagen auch, diese Krise verschärft Ungleichheit, äh, die wir ohnehin schon sehen. Also Gewisse Phänomene holt sie an die Oberfläche, die ohnehin schon da waren. Verstärkt sie zusätzlich noch? Zum einen ist es richtig, dass die sozialen Schieflagen, die Ungleichheit in Deutschland wie in einem Brennglas an die Öffentlichkeit gespült wurden. Der zweite Aspekt, den Sie ansprechen, der Verlauf für den Arbeitsmarkt, ob wir wirklich mit einer massiven Arbeitslosigkeit rechnen müssen, da bin ich verhalten optimistisch. Weil, Warum? Weil alles Handeln von dem Leitgedanken geprägt ist, dass wir Beschäftigung sichern. Hier ist das Instrument der Kurzarbeit eines der zentralen Instrumente, die uns helfen werden. Die genauen Zahlen kann die Bundesagentur für Arbeit noch nicht benennen, aber wir vermuten, dass rund 10 Millionen Beschäftigte unter den Regeln der Kurzarbeit fallen, äh, viele zu 100 Prozent. Das ist komplett anders als 2008, 2009 äh, bei der internationalen Finanzmarktkrise. Aber es sichert Beschäftigung. Und ohne in die Glaskugel schauen zu können, gehe ich davon aus, dass wir nach dem Sommer wieder Fahrt aufnehmen können. Das Instrument der Kurzarbeit wirkt. Und deshalb sehe ich keine Entwicklung, die uns in Richtung massenhafte Arbeitslosigkeit führen wird. Eine Frage noch zu den Betroffenen in der Krise. Wir haben viel applaudiert für
2: die Krankenpfleger, für die Beschäftigten im Lebensmitteleinzelhandel, für die Bäckereifachverkäuferinnen, alle diejenigen, die jetzt arbeiten mussten, oftmals Frauen, oftmals in unteren Lohngruppen. Was muss in zwei, drei Sätzen auf jeden Fall nach der Krise passieren,
4: damit es nicht beim Applaus bleibt. Völlig richtig, die Heldinnen und Helden der Arbeit müssen wir auch zukünftig im Blick haben, wir müssen dazu beitragen, dass ihre Einkommen und ihre Arbeitsbedingungen deutlich verbessert werden. Wo konkret würden Sie Das gelingt am besten mit Tarifverträgen weil wir erleben, dass das alles Beschäftigte sind, wo wir eine sehr geringe Tarifbindung haben. An welche Gruppe denken Sie als erstes? Wir denken beispielsweise an den Pflegebereich. Gerade in der privaten Pflege haben wir einen Wildwuchs, wo es viele äh, Unternehmen gibt, die das privatwirtschaftlich betreiben, die Gewinnmargen hochfahren, aber die Entlohnung möglichst gering halten. Die organisieren sich überhaupt gar nicht in Arbeitgeberverbänden. Und da kann ich nur sagen, Verdi wird mit den Arbeitgebern, die bereit sind, einen Tarifvertrag abschließen. Das ist auf einem guten Weg und dieser Tarifvertrag muss für Allgemeinverbindlich erklärt werden, damit die, die sich verweigern, nicht immer ihre Geschäftsmodelle auf Lohndumping fortführen können. Herr Hoffmann, die Kosten der Krise, die kommen ja jetzt erst Stück für Stück an. Im Bundeshaushalt sieht man das auf der Ausgabenseite. Man sieht da eine historisch hohe Neuverschuldung. Bei den Sozialkassen kommt es an. Ist irgendwann sozusagen diese Stabilität, die geboten werden kann vom Sozialstaat, vom Fiskus, von Deutschland letztlich, ist die irgendwann in Gefahr, in Schieflage zu geraten? Da sehe ich überhaupt gar keine Gefahr. Es war richtig, dass die... EU-Kommission sehr frühzeitig die Fiskalregeln der Währungsunion gelockert hat. Die Bundesregierung hat Rettungsschirme im ersten Schritt von über 150 Milliarden aufgelegt. Damit schießt natürlich die Staatsverschuldung in die Höhe. Da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, weil wir haben keine Verschuldungskrise, sondern wir sehen gerade in dieser Situation, die Webfehler der Europäischen Währungsunion müssen dringend korrigiert werden. In einer Situation, wo wir eine sehr geringe Inflation haben und eine enorm geringe Zinslast haben, da wäre es verrückt, jetzt nicht aus dem Vollen zu schöpfen, um aus der Krise a rauszukommen und b aber auch Investitionen aufzulegen zur Modernisierung unserer Volkswirtschaften in Richtung Klimawandel und Digitalisierung, wenn es uns gelingt, jetzt langsam wieder Fahrt aufzunehmen, das Wirtschaftswachstum zu stabilisieren und zu stärken, dann wird sich die Einnahmesituation ganz rasch wieder verbessern. Deutschland ist eines der reichsten Volkswirtschaften und im europäischen Konzert äh, über eine Strecke von 20 Jahren und mehr werden wir das locker schaffen. Aber Herr Hoffmann, da bin ich... Doch nochmal nachhaken. Der
2: Kollege äh, Rasmus Buchstatt hat neulich bei uns äh, die Corona-Rechnung aufgemacht und klar auch durchdekliniert, in welchen Kassen, zum Beispiel im Gesundheitsfonds, aber auch in der Rücklage der Arbeitslosenversicherung, dass die Reserven schmelzen. Das ist völlig richtig. Und irgendwann wird es dann nur noch Beitragserhöhungen
4: geben können. Nein, es gibt zwei, oder Sparpakete. Es gibt zwei Möglichkeiten. Also neben Beitragserhöhungen gibt es auch immer noch die Möglichkeit der Bezuschussung durch den Bundeshaushalt.
2: Die hier heute schon
4: enorm ist bei der sind, Rente. Die sind heute schon enorm. Aber das Problem ist doch auch hier ein strukturelles. Dass die Einnahmesituation unserer Sozialsysteme so schlecht ist, hat doch auch damit zu tun, dass wir sieben Millionen Beschäftigte in Deutschland haben, die im Niedriglohnsektor gefangen sind, die keine oder geringe Beiträge, zu den Systemen der sozialen Sicherung tragen. Wenn wir hier Ihre Frage von vorhin, die Heldinnen und Helden der Arbeit nicht nur heute beklatschen, sondern morgen ordentliche Tarifverträge geben, dann werden auch die Beiträge zu den Systemen der sozialen Sicherung höher werden. Sie werden mehr Steuern zahlen und werden als automatische Stabilisatoren ökonomisch wirken. Und Aber Herr Hoffmann, noch mal ganz kurz die singuläre Argumentation, von dem würde ja keiner widersprechen. Und
2: trotzdem ist für mich die Frage volkswirtschaftlich, ob wir uns übernehmen. Schon jetzt wird jeder zweite Euro ins Sozialsystem ausgegeben. Nur mal ganz kurz gefragt, ist Ihrer Meinung nach heute wird der effizient ausgegeben, ja oder nein?
4: Ich finde, es wird effizient ausgegeben. Wir müssen uns über
2: die Einnahmeseite verständigen. Aber es kommt doch jetzt, genau, Jetzt kommen noch mehr hinzu, noch mehr. Kann es nicht auch mal sein, dass sich Deutschland irgendwann überfordert und das Wirtschaftswachstum, das sie jetzt ja annehmen, das sie erwarten, das nicht mehr leisten kann, das nicht mehr hinterherkommt? Wir überfordern
4: uns, wenn wir jetzt nicht in Innovationen investieren, die langfristig solide Perspektiven auf dem Arbeitsmarkt mit sich bringen, die langfristig die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft sichern.
2: Aber wir investieren ja nicht nur in Innovation, sondern eben auch in, ich sag's mal, Alimentation.
4: Das ist keine Alimentation, sondern dahinter verbirgt sich auch immer ökonomisch Nachfrage. Und wir müssen die Nachfrage auf unserem Binnenmarkt stärken, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Weil die Globalisierungseffekte so nicht mehr kommen aus Ihrer Sicht nach der Corona-Krise? Nein, weil wir gerade, das zeigt sich ja, Deutschland in enormem Maße exportabhängig ist. Ja. In den letzten drei, vier Jahren ist unser Wirtschaftswachstum ja nicht über den Export getragen worden. Auch, sondern, auch. Aber im Wesentlichen über eine stabile äh, Binnennachfrage. Beides zusammen und sehr niedrige Zinsen. Und sehr niedrige Zinsen, das ist mit Sicherheit ein äh, positiver Treiber mit äh, gewesen. Aber ich muss auch sagen, wenn ich mir die Situation unserer Industrien anschaue, wo die Verkehrswege, das sind die Lebensadern unserer Industrien, Sie wissen, ich komme aus Nordrhein-Westfalen, seit Fast zehn Jahren funktioniert diese Rheinbrücke nicht. Da kann kein LKW ja, also über wir, siebeneinhalb ist, Tonnen drüber sind fahren. Sind wir alle bei Ihnen. Da fährt ein LKW ja, also jeden Tag. Ist ein 50 Planungsproblem, Kilometer ist ein Behördenproblem. Um. Das kostet richtig ja. Geld. Das ist aber nur ein Beispiel. Sondern unsere gesamte Infrastruktur. Und das sind ja keine Zahlen des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Sondern das sind seriöse äh, Untersuchungen, die feststellen, wir haben einen riesigen Investitionsbedarf. Ja, An die
2: Steuer würde sagen, das Geld ist da. Es wird nur nicht abgerufen, die Planungskapazitäten fehlen, die Behörden
4: haben geschlampt, die haben nicht richtig gearbeitet. Da soll Andi Scheuer mal genauer hingucken, bevor er solche dummen Sprüche macht, weil natürlich haben wir äh, Probleme bei dem Planungsverfahren. Herr Scheuer, warum haben Sie denn mit dazu beigetragen und Ihre Partei, dass in den Behörden die Sense angelegt wurde, dass wir viel zu wenig Personal haben, damit diese ganzen Prozesse auch bearbeitet werden. Das sind doch alles Defizite aus der Vergangenheit, da kann ich mich doch jetzt nicht hinstellen, dass nicht genügend äh, Geld da wäre. Letzte Frage an Herr Hoffmann, nächstes Jahr geht die Kanzlerin, nach allem, was wir
2: wissen, in den Ruhestand. Nun habe ich gestern gedacht, als sie auch Herrn Scheuer noch mal bei dem Thema Fleischverarbeitung ein wenig in die Ecke gestellt hat und sich auf die Seite von Zu Herrn Recht. Heil geschlagen hat, was bei der Kanzlerin durchaus ja öfter vorkommt, dass sie Kernpositionen der Union für Positionen der SPD
4: zur Seite schiebt. Sie werden sie richtig vermissen, oder Herr Hoffmann? Ich habe großen Respekt vor der Arbeit der Bundeskanzlerin. Das war nicht immer so, aber in den letzten Jahren, muss man doch sagen, ist sie eine vehemente Unterstützerin auch der gelebten Sozialpartnerschaft in Deutschland geworden, hat uns an vielen Stellen unterstützt und das Krisenmanagement kann ich nur großen Respekt äh, zollen und äh, in der Tat das Risiko Sagen sie wir, es ruhig. Die, in der Tat das Risiko, dass wir sie vermissen werden, ist außerordentlich groß. Vielen Dank Herr Hoffmann. Ich danke Ihnen. Es war eine absolut nette Atmosphäre. Ich habe zwar nicht so viel gesehen, aber äh, ich komme wieder. Vielen Dank.
0: Und was, Robin, geht eigentlich gar nicht?
1: Dass gestern ein legendäres Buch Geburtstag hatte und es deshalb eigentlich zu spät ist, heute darüber zu sprechen. Dabei lehrt das Buch eines, dass Pünktlichkeit und alle Ordnung eh nur was für Spießer ist. Gestern, vor 75 Jahren, wurde Pippi Langstrumpf von Astrid Lindgren veröffentlicht. Die Geschichte des rebellischen Mädchens, das in einer eigenen Villa lebt, immer gute Laune hat und sich von nix und niemandem etwas sagen lässt, hat Generationen von Kindern begeistert. Darum folgen wir ihrem Beispiel, machen es so, wie es uns gefällt und nehmen es mit dem Kalender nicht so genau. Happy Birthday, Pippi Langstrumpf.
0: Und was, Robin, hat dich wirklich überrascht?
1: Dass jetzt auch Nena einen Corona-Song herausgebracht hat und der im Vergleich zu den anderen sogar ganz gut ist. Wir heißt Licht und ist eine Hymne der Hoffnung gegen düstere Gedanken. Auf ihrem Instagram-Profil schreibt Nena dazu, lasst uns zusammenhalten, füreinander da sein und gemeinsam Licht und Liebe in die Welt schicken, das wünsche ich mir. Und sie darf sich was wünschen, denn Nena ist vor kurzem 60 Jahre alt geworden. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in dieses Wochenende, Ihr Robin Alexander.
0: Es ist nicht zu spät, wir drehen das Ruder darum, weil wir wissen, dass es geht. Kannst du dich erinnern, du warst mal ein Kind und jetzt bist du gewachsen und glaubst du, dass das stimmt? Wir kommen aus der Liebe, wir kommen aus dem Licht. Uns könnte nicht besiegen. Wir schicken Licht, Licht, Licht. Wir kommen aus der Luft.